0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Y estamos acá después de haber recibido tantos, tantos comentarios de gente que quería aprender sobre el tema tributario, qué pasa con sus propiedades, qué, cómo tributan, cómo se puede mejorar el patrimonio. Finalmente, esa es la, la pregunta que todos se hacen a través de la inversión inmobiliaria. Por eso hemos querido hacer un nuevo programa, un nuevo capítulo con Don Ricardo Gutiérrez, que obviamente quiero dar la presentación, me encantaría que él nos cuente primero quién es, obviamente quizás para los que escucharon el otro capítulo puede ser información repetida, pero para quienes no han escuchado, sí, me gustaría saber, hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, gusto saludarte, un agrado nuevamente estar conectado contigo.
0: Igualmente. Ricardo, comienza, antes de explicarles de qué se va a tratar el capítulo, comentándonos ¿Quién es Ricardo Gutiérrez?
1: Ok, con el mayor agrado Bueno, yo como profesional Soy contador auditor eh, Yo me especialicé Yo soy experto en ingeniería de crédito eh, He desarrollado sistemas de evaluación financiera Para empresas, bancos e instituciones financieras Y también me, he tenido un desempeño en el área académica Como profesor de finanzas He trabajado mucho en el tema de Programas de especialización financiera Para ejecutivos de bancos Y también, por supuesto, que, que algo que, me, que siempre me ha enorgullecido es este vínculo con el mundo de la economía social, con, la, con el mundo de las cooperativas de ahorro crédito, de la cual fui propulsor y fundador de una cooperativa que hoy día eh, ha crecido muchísimo y, 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 bueno, y está en, en la zona de Arica y, y provincia de Patinacota. Eh, son, son cosas que me han, me han motivado siempre por el, por el concepto de la economía social.
0: Buenísimo Ricardo. Y para hacer la pequeña introducción, hoy día vamos a hablar en profundidad sobre qué es lo que es el artículo 55bis, que fue una de las mayores preguntas que tenían las personas. Entonces, ahí Ricardo, me encantaría que tú nos comentes en qué consiste este artículo, qué beneficio conlleva para las personas, cómo se aplica, si se aplica solo, cómo hay que revisarlo en el fondo. Todas esas cositas que muchas veces las personas normales no, no entendemos bien y obviamente la ayuda de un experto acá es muy y altamente... Agradecía siempre.
1: Francisco, el artículo 55 bis es, una, es un artículo de ilusión tributaria que permite a los contribuyentes, personas naturales, rebajar de su base imponible todos los intereses pagados en créditos con garantía hipotecaria. Este instrumento de ilusión es muy interesante porque permite a una persona que ha adquirido un bien raíz como persona natural, siempre como persona natural, esto no se aplica a las personas jurídicas, como persona natural ha comprado... Eh, un bien raíz o tiene una deuda con garantía hipotecaria Los intereses pagados En esa deuda hipotecaria Rebajan la base imponible Del, del impuesto global complementario Con el tope de 8 UTAS Sin embargo Esta, esta norma, este, este artículo Tiene un límite Y que no solo es por las 8 UTAS como máximo Sino que tiene una aplicación Gradual que se extingue Para todas aquellas personas que tengan Más de 150 UTAS de renta Bruta tributaria entonces, esta, esta franquicia tributaria permite rebajar los intereses del crédito con garantía hipotecaria eh, a partir de la, del código 750, de la persona el formulario 22. Ahí se rebaja, es una rebaja a la base imponible. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Eh, cuando tú compras una propiedad de 1.000, 2.000 o 3.000 UF, uno muchas veces también saca, dice, oye, estoy preocupado porque la tasa de interés eh, eh, está alta. Bueno, mientras más alta sea la tasa de interés, más altos son los intereses que tú pagas. También no se puede dejar de desconocer que tiene la aplicación eh, automática, porque esto no pasa por una declaración de contribuyente. El servicio de impuestos internos, cuando tú haces la, la escritura de adquisición de un bien raíz, llega automáticamente esa información. Esa información es informada al servicio y el servicio lo incorpora automáticamente en tu declaración. Esa rebaja, esa rebaja de los intereses, puede significar un efecto tributario muy positivo. ¿En qué sentido? Si yo tengo una un, no he comprado una propiedad y va a ser mi primera propiedad, yo creo que lo que voy a hacer, voy a estar tributando en el impuesto global complementario eh, por la base imponible tal cual. Sin embargo al adquirir la, la propiedad los intereses pagados en ese crédito me van a permitir una rebaja que dependiendo del tramo en el cual yo me ubique en el impuesto global complementario me puede llegar a significar un ahorro neto por, por concepto de esta rebaja de recuperar puede ser 1, 2 e incluso en algunos casos calificados llega a más de 2,5 dividendos por año o sea, si bien es cierto la tasa de interés puede ser alta vía, este, vía esta franquicia del artículo 55 bis se compensa y por, lo, por, por el aumento de la tasa de interés Puedes tener un ahorro tributario Muy superior Y que si tú, si tú calculas la tasa efectiva Podría llegar en algunos casos calificados Dependiendo del tramo y las rentas brutas Del contribuyente A ser equivalente a haberte endeudado a tasa cero E incluso a tasa negativa Mira qué potente e interesante es El efecto de esta, de esta franquicia tributaria hay un, punto, hay un punto Que me gustaría dejar en claro Esto hay que recordar Lo que es solo para personas naturales No se aplica para personas jurídicas entonces, cuando, la, cuando una persona constituye como empresario individual y se va a la primera categoría, tiene que tener claro que pierde ese efecto. ¿Por qué razón? Porque está tributando ya no en impuesto global, sino en el impuesto general de primera categoría. Eso quiero dejarlo muy en
0: claro. Buenísimo, y yo voy a aportarte con una cosita que busqué como torpeo mientras estaba hablando, para que la, la gente que no sabe, una UTA equivale, una unidad tributaria anual, equivale aproximadamente a 604 mil pesos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el beneficio, si uno descuenta ese tope, que son de 8 UTA, significa que tú estás descuentando en tu lugar complementario, si pagaste lo suficiente obviamente en impuestos, 4.800.000 pesos, y esto lo puedes rebajar totalmente si ganas menos de 90 UTA. Para quienes no saben, 90 UTA son aproximadamente ganar 54 millones y medio al año. O sea, tener una renta inferior aproximadamente a 4 millones 500 mil pesos al año. Ahí uno puede ocupar el tope. Y de ahí, como dijo Ricardo, de 90 a 150 esto va disminuyendo. Pero para que tú no seas Poseedor de este beneficio Tienes que ganar sobre 150 Puta, que son aproximadamente Sobre 7.500.000 Al año, o sea, mensual 7.500.000 mensual. mensual Entonces el beneficio es a, a personas La totalidad del beneficio es Para personas que ganan Bajo 4.500.000 Mensuales aproximadamente Lo cual probablemente debe ser Una gran, gran parte del país
1: Claro, ahora imaginémonos hoy día las tasas de interés han disminuido, por lo tanto obviamente que mientras mayor es el valor del activo, mayor es la carga financiera, y al hacer mayor la carga financiera, mayor es el beneficio entonces, lo importante acá es que cuando tú compras una propiedad y, y eres persona natural este, este beneficio cuando uno lo calcula en términos óptimos, en base a la tasa efectiva de tributación de un contribuyente que no es lo mismo que el tramo cuando tú, por ejemplo, tienes una tasa efectiva de tributación, imaginémonos de un 20% de impuesto en impuesto global complementario ¿qué va a ocurrir? que lo que tú te estás ahorrando es el 20% de ese entre comillas 4.800.000 que sería el tope imaginémonos que una, un, un endeudamiento vía crédito hipotecario nos permitió rebajar esa cantidad y tu tasa efectiva es de un 20% has tenido la posibilidad de rebajar de ahorrarte de la, de, como efecto neto un, un ahorro de un, un 20% de eso que es casi un millón de pesos. No significa que sea un, un ahorro de un millón de pesos en, en términos netos de, del impuesto a pagar, pero, por Dios, es una rebaja que esa, esa cantidad, si tú después la divides, ese millón doscientos, tú la divides por, por el valor del dividendo, imaginémonos que eran mil es decir que por la vía de la franquicia tributaria estás ahorrando de pagar dos dividendos fija, entonces Imagínate, es muy muy potente
0: super super potente pues Ricardo, no, me queda clarísimo el beneficio, súper bueno otra pregunta que, que quiero aprovechar de mencionar hoy día, que nos hicieron muchísimo fue sobre este, esta figura de empresario individual que cómo funcionan en, en estricto rigor si yo tengo mi tercera, por ejemplo voy con mis dos propiedades de FL2 que en ese sentido funcionan bastante bien no, no hay que, son exentas pero tengo mi tercera propiedad en la cual yo ya debiese pagar impuestos, yo ya debiese entrar a, a, a pensar bien cómo va a funcionar ese negocio y al parecer este, esta figura de empresario individual me puede ayudar mucho a no tener que pagar el, el total de impuestos que pagaría sobre el global complementario si la declaraba como persona natural. Absolutamente.
1: ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú como persona natural compraste tu tercera propiedad y tú... Te constituye como empresario individual, el empresario individual utiliza su mismo root, el mismo root de persona natural, solo que ha de tributar con esa tercera propiedad y la, la incorpora en la sociedad, en esta escritura de, de constitución de empresario individual y la declara como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al, al quedar incorporado como parte de la, de la iniciación de actividades como empresario individual, todos los gastos financieros que antes tú los podías rebajar, de la base imponible del impuesto global complementario, ahora tú la puedes rebajar como gasto aceptado, conforme medio del artículo 29 de la ley de la renta. O sea, que cuando... Sí, porque aquí hay un fenómeno importante, y que es importante eh, que, que la gente lo sepa. Eh, cuando tú aplicas los intereses sobre un crédito hipotecario, esto se determina sobre el saldo insoluto. O sea, el, por lo menos el 30% de la vida útil de un crédito hipotecario prácticamente el 30% de los primeros dividendos es puro gasto financiero son puros intereses, porque lo que tú estás pagando en la cuota, una parte es capital, otra parte es interés pero en la primera etapa del crédito es prácticamente todo puro interés entonces ese interés es lo que rebaja la base imponible, ya no en global, pero sí en primera categoría, y eso es aún mucho más beneficioso entonces, como las dos primeras que te va a tener una persona están bajo inmunidad tributaria nada que hacer, dejémoslas ahí porque están en el mejor escenario tributario, de la tercera en adelante todos los créditos que pidamos para financiarla, ese interés te repito, los primeros años hasta el 50% de, de la vida útil del crédito, es prácticamente puro interés entonces ese es grande? el gasto que rebaja la base imponible en primera categoría. Y eso no es menor, porque te puede dejar prácticamente con utilidad tributaria cero, aun cuando
0: tú te has lucrado
1: financieramente por los ingresos por la arrendamiento.
0: Y, y una pregunta, ahí ¿uno tiene que haber pedido el crédito hipotecario de alguna manera especial? O si yo tengo una propiedad que, que pedí hoy día como persona natural, y mañana se me ocurre, ya está escriturada mi nombre, y mañana se me ocurre hacerme empresario individual, ¿puedo ocupar este beneficio?
1: Efectivamente, porque cuando tú te constituyes como empresario individual, dado que es tu propio root, tú a esa escritura de iniciación como empresario individual incorporas el activo. Recuerda que los capitales, cuando tú haces una iniciación en primera categoría, tienes que declarar un capital. Y el capital que haces declarar es ese mismo activo. Por lo tanto, por eso que yo insisto que esta figura es una figura que se ajusta cabalmente, cabalmente a lo que las personas naturales necesitan cuando se quieren dedicar a tener varios departamentos porque repito, repito, la otra estrategia es cuando tú consolidas, consolidas el valor patrimonial en dos propiedades, ¿no? es la otra estrategia una es hacia la capitalización ligada personal y otra es cuando tú te quieres dedicar al negocio de renta y para ello tienes que tributar en la primera categoría, sí o sí porque el impuesto global complementario es demasiado gravoso, recuerda que la tasa el global complementario puede llegar hasta un 40 en tanto cuanto el, el impuesto primera categoría solo llega al 25 sobre el resultado tributario o sea no guarda relación
0: y el resultado eh, no tributario que solamente para ir terminando porque ya se nos va comiendo el tiempo qué gastos se le puede imputar ahí porque ya me quedó claro que los intereses del crédito sí se puede por ejemplo el costo de la administración o, o qué otra cosa oh,
1: eso de conformidad al artículo 29 De la ley de la renta, ese es un gasto aceptado Ese gasto aceptado Dice que son todos aquellos Pueden imputar al resultado todos aquellos gastos Que fueron necesarios para producir la renta O sea, lo que gasten En contabilidad, se rebaja Lo que lo está que, ah, El propio empresario se puede asignar un sueldo empresarial Con top 60 UF O sea, también es un gasto aceptado O sea, la utilidad Que uno puede manejar en una figura De empresario individual es absolutamente eh, que, que optimiza la carga tributaria. El problema no. está cuando, cuando lo hacemos a título de carga personal y ahí cometemos, como dije en la, en la entrevista anterior, el error fatal porque tenemos que tributar sobre el nivel de ingreso bruto. Y eso me parece de una inequidad tributaria realmente muy,
0: muy severa, muy severa. Súper interesante, Ricardo, y me encantaría volver. Vamos a tener que hacer otro capítulo porque además aquí empiezan a ver las preguntas de por qué entonces... Alguien hace una sociedad ¿Será mejor hacer una sociedad o quedarse como un root único? Todo ese tipo de cosas Obviamente van a quedar dudas abiertas Y me encantaría ir resolviéndolas poco a poco Porque estos temazos Son cosas que en verdad ayudan A, a muchas personas, de verdad Me encantan conversar contigo Las entrevistas son de una calidad Extraordinaria Espero que los, los auditores que estén escuchando Piensen lo mismo, porque obviamente Yo aquí conozco a Don Ricardo Y, y, y le tengo mucho, mucho cariño pero, de verdad, Ricardo, muchas gracias por, por esta entrevista. Yo ya me estoy quedando corto de tiempo para, para poder avanzar. Creo que tendremos que agendar otro. Y de verdad, muchas gracias por el tema, por ser tan claro. Y, y nada, darte eso, las gracias.
1: Cuenta siempre conmigo, Francisco, y un comentario que le quisiera dejar a, a los auditores. Recuerden, en tiempos de crisis... Tres palabras clave: austeridad, prudencia y solidaridad no lo olvidemos y lo segundo que es algo importante para la vida no para la crisis es el conocimiento si nos metemos en un negocio conocerlo ese es un deber de todo emprendedor para que te vaya bien tienes que hacer las cosas bien y lo primero que hay que hacer es tener conocimiento escuchar a los expertos escuchar a quienes te asesoran y para eso en este caso particular yo siempre lo he dicho en, en, en todas las entrevistas y siempre que hemos conversado Capitalizarme.com ha, ha iniciado un proceso De acercarse a las personas Que no tengo más que decir Que me adhiero a ese compromiso Me adhiero a esa, a esa filosofía de servicio Y por tanto Cuenta siempre conmigo Y a los auditores Desearles que eh, Los que quieran entrar en este negocio Es un negocio que bien hecho
0: Les va a dar Grande, grande satisfacción